0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la conferencia anterior decía yo que los cristianos mundanos, tan lúcidos para ver las deficiencias y los males de los siglos de cristiandad, ven, por el contrario, con una benignidad cómplice, los males concretos del mundo moderno construido al margen de Cristo aunque habría que decir con más precisión que no alcanzan a ver esos males, o por lo menos que no conocen las premisas perversas de las que proceden. No alcanzan a ver los males del mundo moderno, y es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los males del mundo moderno son tan abrumadores que finalmente, por la costumbre y por un cierto estupor, vienen a resultar casi invisibles. Por eso convendrá describirlos de frente, para que se vea qué sucede en esta tierra cuando la humanidad trata de organizarse rechazando a Dios y a su enviado Jesucristo. El siglo XX, concretamente, se ha mostrado como el más homicida de cuantos ha conocido la historia. Cientos y cientos de millones de hombres han sido muertos por la violencia humana, especialmente, claro está, en las guerras. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, las tremendas matanzas realizadas en los numerosos pueblos sujetos al yugo del comunismo, los asesinatos masivos del nazismo, aquellas otras terribles mortandades producidas en Biafra, Uganda, Vietnam, Camboya, Bosnia, Ruanda... Por lo que se refiere a la Unión Soviética... Según el informe de una comisión universitaria hispano-rusa, 56 millones de personas murieron a causa del comunismo de Stalin. 42 millones de rusos, según un informe de la KGB, fueron asesinados entre los años 1928 y 1952. Es decir... En unos veinticinco años, cuarenta y dos millones de rusos asesinados. A todas estas muertes y violencias innumerables, no conocidas antes ni de lejos en la historia de la humanidad, hay que añadir la matanza continua de millones de niños abortados, la matanza incesante de los inocentes. Muchos de ellos abortados legalmente en unos abortos financiados obligadamente por los ciudadanos contribuyentes. Hace diez años, un estudio de la Universidad Católica de Roma afirmaba que el aborto legal acaba con la vida de cuarenta millones de niños cada año, de tal modo que son ciento diez mil los abortos que se producen cada día. Y afirmaba también que en algunos países el número de abortos llega a triplicar el número de nacimientos. Estas cifras espantosas se han acrecentado ampliamente en los últimos diez años. Junto a eso, cientos de millones de personas mueren de hambre, de miseria, de enfermedades perfectamente evitables, sin que el occidente opulento alcance a remediarlo. No puede, es decir, no quiere, o quiere remediar esos males con una voluntad absolutamente ineficaz, porque no es una voluntad que esté confortada por parte de Dios. Son sociedades que han rechazado el auxilio divino, que quieren vivir limitadas a sus propias fuerzas naturales. Por eso muestran una y otra vez esa ignominiosa impotencia, para superar males tremendos de la humanidad y para producir y guardar en ella los bienes que necesita urgentemente. Pero fijémonos, sobre todo, en los mismos pueblos ricos descristianizados, cuál es su situación social-cultural. En la medida en que el naturalismo liberal va pisoteando en Occidente las tradiciones cristianas, los matrimonios se rompen cada vez con mayor frecuencia. Crecen más y más las enfermedades psíquicas, las estadísticas acerca del suicidio, son siempre crecientes. Y aunque se multiplica más y más el número de policías, hasta alcanzar números nunca conocidos antes en relación al número de la población. Aumenta, sin embargo, la delincuencia en general, y concretamente aumenta la delincuencia juvenil. Se ven desbordadas completamente las posibilidades procesales de los juzgados. Crece el uso de las drogas en proporciones tremendamente alarmantes, crece más y más el uso de las drogas y se multiplica indescriptiblemente el número de tragedias que ese uso trae consigo, aumenta la prostitución, concretamente la prostitución infantil, se pervierte el matrimonio por el uso habitual de anticonceptivos. Crecen también las sectas destructivas, la enfermedad del SIDA, la pornografía, se multiplica más y más el divorcio, el número de hijos ilegítimos, crece también muy aceleradamente. Todos, prácticamente, los indicadores negativos van aumentando. Disminuye, en cambio, la nupcialidad y la natalidad hasta extremos increíbles. Con poco más, expresiones como mi hermano, mi hermana, y no digamos mis hermanos, van a desaparecer del uso habitual. De tal modo que pueblos antes vigorosos vienen a ser ahora naciones de ancianos, verdaderos geriátricos, que no podrían llevar adelante su vida económica, industrial, comercial, cultural, sin la ayuda de una inmigración cuantiosa. Es también opinión común que baja la calidad de la enseñanza. Se sabe que los delitos ecológicos son enormes, a veces irreversibles, y que no se acaba de llegar a acuerdos... ...que pongan límites a estos desastres. Van desapareciendo las variedades regionales y nacionales... ...y se va imponiendo a escala general una uniformidad a la baja... ...en el arte, en las costumbres, en las diversiones... ...en los modos de vida en general. La televisión... Por su parte, una televisión que cada día es vista durante dos o tres horas como media y de modo semejante el cine y otros medios de comunicación social es una de las causas principales del embrutecimiento progresivo del pueblo. Es con mucha frecuencia una escuela de degradación para los niños y adolescentes para los jóvenes y los adultos, las familias, las sociedades. Una televisión basura, escuela de degradación, financiada por supuesto obligatoriamente por los ciudadanos. También aquí los poderes políticos, edificados sobre las premisas liberales, se muestran impotentes para limitar los excesos degradantes de la televisión, para dignificarla y ponerla al servicio del bien común de la sociedad. El espíritu del mundo moderno, consumando una deliberada ruptura con la tradición, hace que muchas veces los padres vean con dolor que no pueden educar a sus hijos que no logran comunicarles su espíritu y transmitirles su fe, su cultura, sus valores. Por otra parte, la libertad real de las personas se reduce, se angosta, viéndose la persona sometida a presiones mentales y conductuales, fiscales, educativas e institucionales cada vez más eficaces el culto al cuerpo, la estimulación continua de las idolatrías que dan culto al sexo y a la riqueza, así como la adoración de cantantes, actores y atletas, nos hacen volver a las miserias que caracterizaban la vida de Roma, de Grecia y de tantos otros pueblos paganos. Los estados políticos muestran una y otra vez su impotencia ante un narcotráfico criminal descontrolado que da origen a la tragedia indecible de la drogadicción. Estas son las maravillas de un mundo que ha querido construirse a sí mismo rechazando a Dios y a su enviado Jesucristo. Un coro aficionado de muchachas, formado por un monje del célebre monasterio ruso de Zagorsk, interpreta algunos cantos religiosos de la ortodoxia. En el mundo moderno se habla mucho de justicia social y no cabe duda de que en ciertos aspectos, como por ejemplo la seguridad social, la legislación laboral, la atención a los que no tienen trabajo, se han logrado adelantos muy considerables. Pero no ignoremos que hay abismos criminales de distancia creciente entre la miseria de los pueblos más pobres y la riqueza de los más opulentos. Así lo señalaba, por ejemplo, el Concilio Vaticano II ya en 1965 en la Gaudium et Spes, en el número 9. Y diagnósticos semejantes nos vienen dados por la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas y por otros organismos internacionales. Mientras muchos seres humanos mueren de hambre, se están destruyendo grandes cantidades de alimentos, o se están limitando gravemente los cultivos para mantener altos los precios. Y aunque se multiplican las reuniones internacionales del más alto nivel, una y otra vez fracasan aquellas Medidas políticas globales destinadas a erradicar de la humanidad el hambre, la ignorancia, las enfermedades evitables y tantas otras necesidades extremadamente apremiantes. Baste decir que hay países ricos que gastan más en adelgazar que otros países pobres gastan en comer, en mantenerse vivos, en sobrevivir. Pero examinemos también otros factores más radicales, es decir, que están más en la raíz de la sociedad moderna. La filosofía desfallece, prácticamente desaparece, desfallece en nuestro tiempo hasta perderse prácticamente en meras consideraciones psicológicas y políticas, sociales, ecológicas, literarias. En esto sí que puede decirse que la filosofía ha muerto. Aquellos filósofos que dieron la espalda a la tradición cristiana, a la sabiduría de la verdad divina revelada, han dado cumplimiento a las palabras de San Pablo en Romanos 1 alardeando de inteligentes, se hicieron necios. Actualmente los filósofos modernos apenas tienen respuestas para los interrogantes más profundos y trascendentes del ser humano. No saben, no contestan, hablan de otras cosas para disimular la profundidad de su ignorancia. Muchos de estos filósofos se califican a sí mismos con orgullo de agnósticos, es decir, presumen de no saber, de mantenerse en la más profunda y universal ignorancia. Pues esa es la significación de la palabra agnosticismo. El célebre historiador británico Paul Johnson, tanto en su obra Intelectuales, como en otra más reciente Tiempos Modernos, muestra con gran claridad la miserable situación de la filosofía actual, la pésima calidad intelectual de los pensadores modernos, es decir, de aquellos que, aferrándose a su agnosticismo, arrojaron por la borda toda la sabiduría filosófica de la tradición precedente romana, griega y cristiana en un texto de tiempos modernos, dice «Si la decadencia del cristianismo creó al fanático político moderno y originó sus crímenes, la evaporación de la fe religiosa en las personas cultas dejó en la mente de los intelectuales de Occidente un vacío que fue colmado fácilmente por la superstición secular». Y de esta afirmación tan grave da muchos ejemplos concretos. Hace ver que muchos filósofos modernos prácticamente nada saben decir acerca de los grandes temas de la filosofía. No tratan a fondo de los principales temas estrictamente filosóficos. Hablan de otras cosas. Pero en estos otros temas, de los que tantas veces se ocupan, dicen grandes estupideces con frecuencia. Paul Johnson, en las obras citadas, demuestra con ejemplos impresionantes la singular capacidad de los intelectuales agnósticos modernos para equivocarse trágicamente en el discernimiento de las realidades sociales más graves de su tiempo. Por ejemplo, en los años más terribles de Stalin, en los años de su mayor imperio terrorífico, causante de millones y millones de muertos, el intelectual de izquierdas inglés George Bernard Shaw, después de una visita a la Unión Soviética, Elogiaba el sistema penitenciario de los comunistas y decía «Estamos acostumbrados a comprobar que un hombre entra en la cárcel como un ser humano y regresa como un delincuente. En cambio, en Rusia, ingresa como un criminal y sale como un hombre común. Después también de un viaje a la Unión Soviética, en momentos en que el hambre llevaba la muerte a millones y millones de hombres por una revolución agraria desastrosa. El biólogo, también británico, Julian Hasley, afirmaba que un nivel de salud física y general es allí algo superior al que he podido ver en Inglaterra. Otro ejemplo, hablando de Stalin, el escritor inglés Wells Autor de tantas utopías, afirmaba que nunca había conocido un hombre más sincero, más justo y honesto. Nadie le teme y todos confían en él. Así pensaban los principales intelectuales británicos de izquierda acerca del padrecito Stalin y de su régimen soviético causante de decenas y decenas de millones de asesinados. Estos intelectuales no solamente ignoraban todo acerca de la filosofía, sino que no entendían nada tampoco de las realidades del tiempo presente que tenían ante sus ojos. Pero en otros países el juicio de los intelectuales de izquierda era más o menos de una imbecilidad semejante. Por ejemplo, el escritor y poeta chileno Pablo Neruda, hablando de Stalin, decía que era un hombre de principios y de buen carácter. Las estupideces atroces afirmadas por Jean-Paul Sartre acerca de la política y de la función de la violencia en ella superan todo lo imaginable. Con razón afirmaba el filósofo Descartes que no hay nada absurdo o increíble que no haya sido afirmado por algún filósofo. La verdad de este juicio aparece claramente confirmada en las enseñanzas de Jean Paul Sartre, que tanto éxito tuvieron en su tiempo. Paul Johnson, en su obra Intelectuales, hace notar que las grandes atrocidades sucedidas en Camboya fueron producidas por hombres que se habían formado fundamentalmente en París, en la enseñanza de Jean-Paul Sartre. Los ocho líderes del comunismo en Camboya, encabezados por Paul Pot, todos habían absorbido en la década de los cincuenta. Las doctrinas de Sartre acerca del activismo filosófico y de la violencia necesaria. De los siete millones de habitantes de Camboya, los hijos ideológicos de Jean Paul Sartre lograron asesinar a un millón y medio. En la sociedad moderna, contra el principio de subsidiariedad tan importante para la libertad de los hombres y de los pueblos, crece como un tumor canceroso el Estado moderno, sea en su forma marxista, socialista o liberal un Estado que, acumulando un enorme poder cultural, industrial, económico, fiscal, mediático, educativo, fácilmente genera la corrupción en los políticos, al mismo tiempo que en las ocasiones más urgentes se muestra impotente, como ya he señalado, para ayudar a países agonizantes que son remitidos más bien a la ayuda de organizaciones no gubernamentales. La época moderna de los derechos humanos y del respeto a la dignidad de la persona termina por ahora con los horrores de la guerra y de la injusticia social entre los pueblos. Ha conducido a los horrores del divorcio de la sistemática anticoncepción en los matrimonios, del suicidio, de la drogadicción, de la eutanasia, del aborto. Tantos sucesos espantosos como los que ya he aludido dan mucho que pensar. ¿Hasta qué punto tienen que estar ciegos aquellos cristianos ilustrados y liberales modernos, amadores del mundo actual, que se niegan a ver y más aún a reconocer los terribles males que han ido creciendo en un mundo sin Dios. Los cristianos que podíamos llamar normales ven y se atreven a hablar de esa abundancia abrumadora de males que hace ya mucho tiempo están en continuo crecimiento. Hablan de ellos con toda naturalidad, porque es que no están inhibidos, ni para ver ni para hablar de ellos. No se sienten necesitados de ser calificados de modernos. No experimentan la necesidad de mostrarse solidarios del mundo moderno secular. Pero ¿será posible que en los juicios indeciblemente pedantes de esos teóricos cristianos pueda más su ideología de gabinete que la realidad del mundo moderno patente a cualquier cristiano sencillo será posible que para estar al día y para ser del mundo moderno estos cristianos mundanizados estén dispuestos a renunciar a la filosofía al arte, al derecho, a la pedagogía a las formas educadas corteses, a la doctrina social y política, que son patrimonio secularmente adquirido por la tradición cultural cristiana. Más aún, ¿será posible que estos cristianos mundanizados estén dispuestos a devaluar, falsificar, más aún condenar, todo ese pasado cristiano? cumpliendo así con las exigencias del mundo secular? ¿Será posible que estén dispuestos a aceptar a cambio lo que el mundo moderno, ateo o agnóstico, va imponiendo en la filosofía, el arte, el derecho, la educación, la doctrina social y política? ¿Será posible? Es posible. Es un hecho. el rechazo de Dios y más concretamente de Cristo y de su iglesia, el mismo espíritu que en Occidente ha maleado la vida social y política, ha roto las familias, ha imbecilizado la filosofía y en general ha deshumanizado a los pueblos, lógicamente ha degradado también la estética moderna, hundiéndola en la fealdad es un mismo impulso descendente. El tema en que entro ahora es complejo y delicado. Ya sé, concretamente, que Beethoven y otros músicos fueron en sus principios enérgicamente reprobados, o que Van Gogh apenas consiguió vender en su vida un solo cuadro. Y que, como ellos, muchos otros artistas que no fueron apreciados en su tiempo, hoy son patrimonio glorioso de la humanidad. Y el saber esto me obliga a expresarme en este tema con especial cautela. Pero no me hace callar. No nos hace callar. Cada vez, efectivamente, son más las voces, incluso fuera del cristianismo, que venciendo... Eficacísimas constricciones del mundo se atreven a denunciar la fealdad extrema y podríamos decir también sistemática del arte actual, enfrentándose así a la excomunión fulminante de los círculos estéticos vigentes. El arte moderno extiende la fealdad en innumerables campos de la producción estética. Hoy, sin duda, hay artistas modernos que siguen produciendo obras de arte bellísimas. Pero lo que suele llamarse arte moderno suele ser algo congénitamente feo. Al pueblo que está ajeno a la pedantería estética cultural no le gusta aquel arte moderno que, queriendo partir de cero y liberarse de toda referencia a la naturaleza y a los lenguajes estéticos de la tradición, pretende autoafirmarse en un solipsismo absolutamente arbitrario, insignificante, morboso, subjetivo. Como digo, incluso los intelectuales críticos actuales, cada vez con mayor frecuencia, se van atreviendo a denunciar la invasión de la fealdad en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, en la poesía, el teatro o la música y en tantos otros campos de la estética moderna. Francisco Nieva, escritor en el año 1995, denunciaba una estética trufada de feísmo voluntario. Y decía, en efecto, ha habido en todas las artes a través del siglo XX una rara atracción por el mal, por el gusto de una vida a la inversa, en que lo bello tiene que ser feo para ofrecernos más picante y más profundidad. Esa es la demoníaca tentación de aquellos que se creen tan exquisitos que se sienten por encima de la belleza y el placer. En 1994 el arquitecto Miguel Fisac, que fue medalla de oro de la arquitectura española, afirmaba simplemente «La arquitectura española es tan desastrosa como la del resto del mundo». La arquitectura que se hace en estos momentos es la peor de toda la historia. Pero es a la vez la que mejor expresa la sociedad en la que vivimos. Tenemos la arquitectura que nos merecemos. En 1990 el profesor de Estética, Pedro Azara, con un atrevimiento semejante, y, entrando en el fondo de la cuestión, declaraba Nunca, como en el siglo XX, había proliferado tanto la fealdad en el arte. Se manifiesta en todos los campos, adopta las formas más variadas y sorprendentes, hasta el punto que puede afirmarse que la fealdad es consustancial a la modernidad. Y este notable profesor de estética va más lejos todavía. Se atreve a explicar la fealdad del arte moderno en clave de irreligiosidad. Los artistas modernos, a su juicio, emancipándose de los dioses más aún como venganza más o menos consciente contra ellos, pisotean las formas naturales y, pretendiendo ser como Dios, afirman sobre el mundo un poder divino sin límite alguno. Más aún, exigen, aunque rara vez lo consiguen, que el pueblo les acompañe en su extraviada aventura. En efecto, sigue diciendo el profesor Azara, el arte del siglo XX es un arte de fanáticos que buscan imponerlo, desprestigiando el arte de los que no son fieles a la nueva religión del arte moderno. Añadiré yo que especialmente resulta patética la fealdad de la música moderna. No consiguen los compositores modernos que el público aprecie sus obras, entusiasme con ellas. Tantas veces se quejan de que sus obras ...no sean frecuentemente programadas en los conciertos. ¿Cuántas veces se quejan de que... ...falta educación en los oyentes... ...para escuchar la música moderna y entenderla? Por eso, normalmente los músicos modernos... ...para producir sus obras... ...necesitan la subvención de municipios... ...cajas de ahorros, instituciones políticas... Y a pesar de tantas ayudas, cuántas veces cuando se nos anuncia una obra musical, subrayando que se trata de un estreno absolutamente primero, se omite decir que muy probablemente esa obra nunca más será interpretada. Suena por primera y por última vez. La maldición de una fealdad congénita, cae inexorablemente sobre la música moderna. Vayamos a la causa más profunda de este fenómeno que analizamos, la fealdad del arte moderno. Verdad, bondad y belleza se exigen y se posibilitan mutuamente. Verum, bonum et pulcrum Convertuntur. El milagro de una belleza perfecta no puede darse si no va unida a la verdad y a la bondad. Un poema, por ejemplo, que exhortase al racismo nacionalista extremo, que no vacila en llegar al crimen si es preciso, aunque tuviera aciertos parciales verbales de gran hermosura, no puede tener profundidad ni grandeza. Ese poema no puede tener una belleza perfecta, pues implica en sí mismo una perversión de la verdadera condición humana, una falsificación de la verdad y una ofensa al bien. Del mismo modo hemos de afirmar que los escritos de un ateo de un hombre que escribe como si Dios no existiese, no pueden menos de expresar un pensamiento vano, falso, alucinatorio, en el que no puede darse una plenitud de belleza literaria. Una novela de un autor que cree, por ejemplo, que el hombre no es libre, sino que está interna o externamente determinado, de tal modo desfigura la verdadera condición humana que se hace una novela vacía de interés, por grandes que sean sus sutilezas psicológicas o sus aciertos expresivos. Por eso podemos poner como ejemplo un adulterio de un personaje de François Sagan, Bonsur tristesse no puede transmitir al lector ninguna vibración profunda, pues no hay en ese relato persona, no hay realmente libertad, ni menos aún responsabilidad, o posibilidad de premio o de castigo eternos. En esa novela todo es trivial, la persona, sus actos, la vida entera, todo carece absolutamente de profundidad y de grandeza. El conjunto completo de esa creación literaria es un inmenso malentendido de la realidad humana verdadera. Por eso, cuando leemos esa novela u otras semejantes, nos da igual que ese personaje adultere o finalmente decida no hacerlo. Mate al amado o él mismo se suicide. ¿Qué más nos da? De esta suprema trivialidad vacía padece irremediablemente la literatura actual en su mayor parte agnóstica. No hay persona, no hay libertad, no hay responsabilidad, no hay no puede haber vibración literaria. Volviendo a nuestro ejemplo, aquel que quiera contemplar un verdadero adulterio literario en toda su miserable grandeza, tendrá que buscarlo en un mundo espiritual, en un mundo como el de Tolstoy, donde haya personas y libertad trascendente, Tendrá que leer, por ejemplo, Anna Karenina. En este mismo sentido, el escritor ruso-francés Andrei Marquine declaraba No hay grandes novelas en Occidente porque hoy el hombre se olvida de los grandes interrogantes, porque disponemos de veinte tipos de yogur para no tener que hablar ni de Dios ni de la muerte si no se habla de eso, si no hay angustia ante lo desconocido, no hay filosofía, ni puede haber gran creación artística posible. Reconozcamos, pues, que el ateísmo, el agnosticismo, produce un hombre de interioridad anímica fea, vacía, oscura, contradictoria, trivial, intrascendente, que no puede dar lugar a obras estéticas profundamente bellas. Un artista que personalmente sea egoísta y amargado, un artista que prefiere el mal al bien, la mentira a la verdad, el caos al orden armonioso y bello, un artista que estima absurda la vida, que está desesperado y que acabará quizá suicidándose, este artista es incapaz de producir una obra de arte llena de luminosidad y armonía, pletórica de fuerza y alegría, de profundidad y trascendencia. Nadie puede dar lo que no tiene. Del mismo modo, una cultura muy alejada de la verdad y del bien, es decir, de Dios, se hace incapaz de producir obras verdaderamente bellas. Por eso hemos de concluir que el arte de un mundo descristianizado, en cuanto que pretende realizarse sin Dios y concretamente rechazando a Cristo, es un arte que está a priori condenado a la fealdad, como podemos comprobarlo sobradamente a posteriori. Así, por ejemplo, el materialismo soviético daba lugar a un arte de un realismo estólido, a veces grotesco, en su grave solemnidad. Pero, ¿cómo podría ser de otro modo?, el materialismo capitalista, de modo semejante, aunque distinto, engendrará necesariamente monstruos arquitectónicos, en homenaje principal al poder de la fuerza técnica, del esplendor de la riqueza, en honor del hombre, excluyendo la gloria de Dios. ¿Qué podíamos esperar de un arte materialista? El niquilismo occidental, filosófico y religioso, no podrá menos de glorificar el absurdo en poemas y en teatros. Y ciertamente derivará por su propia negatividad hacia feísmos, a veces perversamente bellos, pero nunca por eso mismo auténtica y perfectamente bellos. Hago notar, por otra parte, que para ser testigos de la fealdad propia del arte moderno no es necesario asistir a exposiciones o a salas de concierto. El feísmo está presente en la misma calle. Miren, por ejemplo, cómo cierta parte de la juventud viste deliberadamente en formas feas, a veces grotescamente feas, en formas repulsivas, degradantes, desafiantemente feas. Son modas en el vestido, eso sí, realmente modernas, eso nadie podrá negarlo. Formas en las que lo bello, lo más atractivo, es precisamente lo más feo. Un subjetivismo lleno de soberbia, que prima estúpidamente la originalidad, Ciertamente tendrá que menospreciar la historia precedente de la belleza. Ciertamente irá a dar en un arte escuálido, feo y pedante. Y es, sencillamente, que la fealdad interior del hombre irradia necesariamente una fealdad exterior. Y aquí sí que estamos ante una necesidad histórica. Señalo un aspecto especialmente penoso de esta cuestión. El arte moderno religioso, sobre todo en los pueblos ricos, descristianizados, para ser un arte fiel al mundo secular, para estar al día, asumirá no pocas veces la fealdad característica del arte moderno, aunque con ello renuncie a desarrollar la inmensa belleza de las tradiciones diversas del arte cristiano. Producirá templos que, más que casas sagradas de Dios, parecerán garajes o supermercados. Y, aun en el mejor de los casos, cuando estos templos constituyen obras arquitectónicas verdaderamente grandiosas, si son perfectamente fieles al espíritu del arte moderno y rompen así con la tradición estética de los templos cristianos, serán siempre obras que canten más bien la gloria del hombre que la gloria de Dios, a la cual están destinados como templos. En el fondo, a pesar de toda su posible grandiosidad, estos templos, en cuanto tales, son un fracaso. De modo semejante, el arte religioso moderno, en cuanto moderno, producirá imágenes de santos, crucifijos, que no solamente no ayudan a la oración, a la elevación del alma, sino que la dificultan. El orante, ante esas imágenes, suele cerrar los ojos para no ver lastrado el vuelo de su oración por la fealdad miserable de esas modernas imágenes religiosas. En el tiempo actual, el arte religioso cristiano, en música, en arquitectura, en pintura, en escultura, se salva cuando guarda una continuidad con la tradición del arte cristiano precedente. Pero, cuando deliberadamente rompe con la tradición de la belleza cristiana histórica para ajustarse a las exigencias estéticas del horrible arte moderno, entonces viene a degradarse y viene a constituir un lastre no insuperable con la gracia de Dios, pero sí sumamente pesado en la vida del pueblo cristiano, en la vida de toda la Iglesia. ¡Suscríbete todo.